varmt välkommen till Rat Race, din guide i ekohjulet. Vi finns här för att hjälpa dig rätta ut ett och annat frågetecken kring din karriär. Hur mycket pengar ska man tjäna? Vad är det mest effektiva sättet att söka jobb på? Hur tar man sig till drömjobbet? Och är optionsprogram för alla? Och hur når man den där berömda balansen i livet? Du heter Sofia Wingren och har mestadels konkat omkring i världen som chef på EF. Efter att nyligen ha avslutat din vd-roll på Hyper Island så agerar du kloktant i olika sammanhang. Bland annat för oss i Exparang. Du heter Filip Strömbäck och är förutom stilintresserad löpare och pappa gammal headhunter. Och numera medgrundare till Exparang, en digital matchningstjänst för nyckelpositioner. Och så poddar du, bland annat i Stiljournalen, och så med mig här i Retrace. Vi kommer tillsammans med en rad experter ge dig det du behöver för att lyckas, för att stå ut och framförallt trivas i ekohjulet. Varmt välkommen! Tjena Filip. Hej Sofia. Du, idag vill jag ställa några frågor till dig om hur man söker jobb i Sverige mm. om man inte bor i Sverige. Mm. Det har du erfarenhet av. Mm, jag har det. Och jag har ganska många kompisar också som under perioder har försökt eller försöker med det här. Ja. Och under några perioder i mitt liv så har jag då bott utomlands, jobbat, haft jättebra jobb och, och vad jag tycker är ett bra, någonting bra att komma med och erbjuda en arbetsgivare i Sverige. Och mm. var lite sugen på att se vad det kunde finnas för, för möjligheter här hemma och i Stockholm och så. Men då har det varit jättesvårt att få kontakt med både bolag och rekryterare. Så jag ja. skulle vilja fråga dig lite om det. Mm. I mitt fall så hade jag, eh, om vi ska om jag funderar på, på den gången jag kan ta som exempel så hade jag turen att ha massa olika kompisar som satt på bra jobb och satt på bra kontakter hos några riktigt duktiga executive search-firmer. Mm. Så jag blev introducerad då personligen, kanske över mejl eller telefon eller så, till de här rekryterarna. Mm. Och då var de villiga att träffa mig online eller ta en kaffe i Stockholm eller till och med träffas på en lunch och sådär. Lite grann tror jag som en tjänst till mina vänner som hade gjort introduktionen. Ja. Men också för att de eventuellt var nyfikna på mig. Så då fick jag intron till en massa olika ställen men jag fick ändå inga jobb. Det var Nej. ingen som ringde, det var ingen som hörde av sig och sådär. Och nu sitter jag med en del kompisar ute i världen som är pigga på att flytta hem till Sverige. Mm. Och jag tror att de sitter i exakt den situationen. De kan få introduktioner. De kanske kan möjligen få ett videosamtal. Men sen är det i princip bara tack för visat intresse. Mm. Och de som inte har en introduktion utan bara skickar in sina CV till tio toppbolagen liksom här i Sverige. De får i princip bara tack och vi hör av oss om det dyker upp något. Mm. Hur ska man göra för att mm. få ett jobb i Sverige? Mm, vad fråga. säger du? Ja. Alltså förutom att registrera sig på Exparang såklart då, som kandidat. Mm-hmm. Det är ju det är steg ett. Det är så här one, one on one i, i att söka jobb, att registrera sig på Exparang. Men förutom att mm. göra det så finns det ett antal pucklar där som, är, som du belyser som är, som är kluriga. En av dem är 
att bolaget som du sitter på när du är utomlands, mm. låt säga att det är svenskt att du är utskickad i världen av, ett, av en svensk koncern ah. och så har du ett tidsbegränsat expertkontrakt du vet att du, att du ska sluta efter tre år eller kanske får förlängt ett år eller så. Mm. det är förberett för att kunna vara ganska transparent internt med att nu löper kontraktet ut jag har varit vd för ett land, jag har varit sälj- och marknadschef för en region, jag har haft ett stort ansvar jag och sen ska jag flytta hem. Mm. Det är väldigt, väldigt få av de bolagen som har en plats åt dig när du kommer hem. Det finns inte så många roller på huvudkontoret i Stockholm som är stimulerande intressanta för, för den personen. Ju. Så att det jag alltid har undrat är varför är intern HR på det bolag man jobbar på så dåliga på att vara den slussen till medarbetare som ska hem? Det borde vara den interna hr på det bolaget som, som vill att de anställda får ett bra nästa jobb mm. vidare i karriären. Mm. Det gynnar ju en branding. Hela, hela kedjan gynnas ju av att man lägger lite tid på att se till att de som kommer hem hamnar på bra jobb. Mm. Det, men det är en annan fråga. Men jag, det, det, det tycker att man skulle kunna bli bättre på i alla fall i svenska bolag. Jag vet mm. inte om det är så. Så man är alltså utskickad då till exempel med Eriksson. Är man utskickad då på lite vinst och förlust att efter tre år så har du inget jobb längre om du har tagit det här uppdraget? Ja, men ofta har du ju ett kontrakt som är tidsbegränsat. Ja, men jag trodde faktiskt att det fanns en bounce back i det kontraktet. Sen åker du hem till ett gamla jobb ja, eller sen nej, åker, åker du, du hem, åker inte hem till ja, du åker inte hem till en roll. Nej. Men du, du blir inte av med din anställning. Nej, nej. Däremot okay, du har en anställning. Du har ju anställning, men, ja. du, men du har ju inte ett ett, en funktion mm. Du hamnar ju på någon sorts hylla i många fall Vilket är sorgligt ju Det var en passus mm. eh, Det man gör eh, Det är att man Måste Vara Mycket vassare I sin eh, Kontakt Och i sin kommunikation med Headhunters Än vad en, en vanlig svensk Kandidat på en svensk marknad är Man måste vara bättre på att beskriva Exakt det här har jag gjort och den här, och den här gruppen av roller eller eh, företag är jag intresserad av och ser jag mig själv som relevant för. För att en rekryterare överhuvudtaget ska känna okej, okay, det, eh, det finns någonting här. För det blir väldigt lätt luddigt eh, när det är så långt borta eh, för det första. Dina, ja, ja, men det, hon är ju ändå liksom i Asien. Det är helt, jag sitter ju här med det här uppdraget här i Solna. Det, det, bara det är jobbigt. Så kanske man har jobbat med någonting som också är eh, främmande. Och personalgrupper som är mycket lägre lön, mycket mer personal. Men här hemma så skulle du inte ha samma typ av personal eller ledarskap till en annan. Är du med på vad jag menar? Ja. Det är liksom, mm. det, eh, så jag, det, det ställer mer krav på dig som kandidat att du är tydligare med. Det här är jag med mig. Jag tror att jag är relevant för den här typen av uppdrag. Mm. Så att man till och med hjälper rekryteraren att säga Hör du, det här och det här och det här är jag relevant för. De här mm. bolagen, känner du någon av de här? Börja träffa någon av de här? Typ så, skulle jag säga. Men det är, det är väldigt få gånger som man, som man tar de där samtalen. Sen en grej som vi pekar på som är en fördel när man är expert eller när man är utomlands och kommer hem det är ju just det där att du har bokat Kanske hemresa en vecka. Ja. Säger du det så blir det enklare. 
Att du till beredd... exempel, jag kommer vara hemma den här veckan i juni. Har du tid har onsdag du... eftermiddag? Just det. Då, då ger du nästan inget val. Alltså mm. om du är hyfsat relevant det, som person. Just för du har åkt hela vägen från Asien kanske ja. en vecka och då, då är man schysst nog att ta. Om, om, om kandidaten är tillräckligt intressant så är man schysst nog att ta den här ja, lilla kaffen. Definitivt, det skulle ja. jag säga att man är dum om man inte tar den ja. kaffen. Men uppföljningsmässigt sen, för man, man har ju väldigt, det är inte så lätt att hålla koll på vilka uppdrag en rekryteringsfirma har fått. Så det är svårt att också vara specifik i hur man, hur man beskriver sin profil om inte man vet vilka uppdrag som faktiskt finns inne. Så att säga. Har du några tips? Ska man, ska man skippa rekryterarna helt och hållet och gå rakt på bolag istället? Är det en bättre strategi som kandidat? För jag tror att jag, när jag höll på med det här så tänkte nog jag att men rekryterare sitter på en bredd av uppdrag, de, de är duktiga på att i sin tur sälja in kandidaterna och beskriva och, och att de skulle vara open-minded för just kanske de här olikheterna mm. mer än vad ett företag skulle kunna vara. Men det är kanske ett feltänk, det kanske är bättre att gå rakt på de bolag man vill jobba på. Jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att rekryterare har en benägenhet att bli ganska snäva. För man är rätt transaktionell när man sitter i sitt konsultuppdrag. Du har en portfölj med x antal uppdrag som är pågående. Mm. Och om du och jag träffas spontant där någon gång. Då, då kommer jag ju koppla dig till något av det som jag har pågående. Ja, det krävs ganska mycket för mig att vara tänka kreativt och öppna upp vad skulle du passa. Jag vill ha mer data av dig för att fatta vad, vad, liksom, vad kan jag sätta Sofia någonstans. Mm. Jag blir lat som rekryterare för att jag vill sätta mina uppdrag. Mm. Så enkelt är det. Däremot, om du har identifierat ett bolag som du tycker appellerar till dig på ett eller annat sätt och kontaktar rätt person på det bolaget och säger de rätta sakerna, mm. alltså säger det som du äkta känner, då är de ju såklart mycket mer benägna att, t- att tänka fritt tänka okej, okay, hon har ju uppenbarligen motivation att komma till oss vad kan vi ha nytt- var någonstans kan vi ha nytta av henne, mm. så att jag tror att den sannolikheten är högre mm. så att, att sit- om jag sitter någonstans ute ett kontrakt som är på väg ut jag vill inte hem till mitt gamla jobb eller om jag kanske inte ens har ett huvudkontor att återvända till Fundera på vilka som ligger på mina most wanted employers ja. och söka upp nyckelpersoner där och presentera dig och lägg kanske krutet under din junivecka i Stockholm ja. på att träffa dem istället för rekryterare. Tycker jag låter som bra det. Ja, okay. Plus registrera dig på Experang. Plus såklart registrera dig på Experang. Och kanske skicka in dina CVn till tack så mycket för visat intresse ja. bolagen också. Ja. ja. Man vet aldrig. Nej, man vet aldrig. Ja, men då tackar jag för de råden och vidarebefordrar dem till hugade spekulanter. Tack. Tack. <laughs>